0: Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro dos Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, verso 4. Pretendo pregar a primeira idade, se o Senhor permitir, capítulo 1, versos 1 do nosso mês. Eu, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem, pois João batizou com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor... É neste tempo que vais restaurar o reino a eu. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É, que todo o povo de Deus diga amém, que essa palavra encontre um lugar no seu coração, queridos. Viva o poder de transformar. Fica claro que o poder para transformar é o poder do Espírito. Eu e você não temos condição, nem temos poder para transformar ninguém. Eu e você não podemos transformar a vida das pessoas. Eu e você não temos poder para mudar situações. Eu e você não temos poder para mudar nada. Mas nós, pela promessa do Senhor, recebemos poder, o poder do Espírito. E esse poder é o poder para transformar. Eu e você somos novas criaturas, graças ao poder que nós vivemos, o que é graças ao poder do Espírito Santo de Deus. Somos novas criaturas. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. A morte não opera mais governo sobre a nossa vida. Principados, domínios, eh, eh, poderes, autoridades espirituais que operam nesse mundo, como Paulo vai dizer, nos filhos da desobediência, já não operam mais sobre a nossa vida, porque quem opera sobre a nossa vida é o poder do Espírito Santo. Portanto, quando falamos de poder para transformar, estamos falando do poder do Espírito, o poder do Espírito que alcança, a mim e a você, através da pregação do Evangelho. Alguém algum dia pregou o Evangelho para mim e para você, e nós fomos alcançados pelo poder de Deus, como o apóstolo Paulo define em Romanos 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Portanto, se nós desejamos que esse poder de Deus alcance a vida das pessoas, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos anunciar o evangelho, mas, acima de tudo, nós devemos viver esse evangelho, a nossa vida deve ser uma pregação, a nossa vida deve ser uma demonstração desse poder, a nossa vida deve anunciar esse poder onde quer que nós cheguemos para a glória de Deus. É esse poder que agora, tendo Cristo ressuscitado dos mortos, torna-se operante na vida de todo aquele que nele crê. Poder que se configura no Evangelho, que se configura nas boas novas, de Deus disponíveis a toda criatura portanto queridos o convite é para nós vivermos esse poder vivermos esse poder para transformar se nós entendemos que há questões na nossa vida que precisam ser transformadas precisamos viver esse poder se percebemos que na, na nossa vida conjugal há questões que precisam ser transformadas precisamos viver esse poder se é, cremos e vemos que há situações na nossa parentela, no mundo que nós vivemos, que precisam, questões que precisam ser transformadas, nós precisamos viver esse poder. E é nesse sentido que eu quero é, pregar nessa mensagem, Viva o poder de transformar, algumas questões, algumas questões que vão nos ajudar a entender o que é viver esse poder para transformar. O que essa mensagem, especificamente tratada aqui em Lucas, nesse, é, é, nesse livro de Atos, traz para a nossa vida? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui com os irmãos que viver o poder para transformar parte da certeza de que Jesus está vivo. Vou repetir para você, viver o poder para transformar parte da certeza de Jesus de que Jesus está vivo, e eu tenho que perguntar logo para você, você crê que Jesus está vivo? Você de fato acredita que o Senhor da sua vida é um Senhor vivo e não morto? Tudo parte dessa certeza. O verso o texto que nós é, lemos aqui, é, é, o texto é, Lucas, ele vai é, ter o cuidado de dizer o seguinte, veja, no verso 3, o que, que ele vai falar. Depois do seu sofrimento, falando de Jesus, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, né? não bastou apenas dizer ou prometer que ao terceiro dia ressuscitaria. O texto diz que depois do seu sofrimento, Jesus... Apresentou-se a eles, e preste atenção no detalhe que Lucas vai trazer, e deu-lhes, olha o plural, muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Por tal razão... Após o seu sofrimento, ou seja, após a sua crucificação e morte, Jesus se apresenta aos discípulos vivo. E Lucas, ele traz esse detalhe que me chama muito a atenção. É um detalhe que provoca o nosso pensamento, que provoca as nossas reflexões. Lucas diz que Jesus dá aos discípulos provas indiscutíveis de que ele estava vivo provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Penso então que além daquela prova é, 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 visível, daquilo que ele se coloca diante deles, quando ele se apresenta aos discípulos, os irmãos devem lembrar, semana passada falamos sobre isso, quando Jesus se põe ali no cenáculo, é, no cenáculo não, naquela sala onde eles estavam trancados, quando Jesus se põe no meio deles e diz, Pai, seja convosco, eles conseguem ver. Além dessa prova visível, Jesus propõe uma prova tangível. Jesus ele, ele propõe, é, por exemplo, que Tomé toque nele. Quando ele se coloca diante de Tomé, Jesus diz a Tomé, veja as feridas e toque com as suas mãos ou seja, Jesus dá provas indiscutíveis de que ele está vivo Jesus apela para os elementos sensoriais dos discípulos a visão, mas agora o tato também e Jesus ainda provoca ainda mais para comprovar que está vivo realmente o verso 4 vai dizer certa ocasião enquanto Comia com eles, se Jesus está vivo. Comia com eles e Jesus come para dar provas de que ele está vivo. E Jesus então permite ser tocado. Jesus então passa 40 dias e o que me chama a atenção é isso: é que Jesus ele dá provas é, inquestionáveis provas inequívocas de que está vivo, Jesus dá provas tangíveis de que está vivo, e eu fico maravilhado com aquilo que João é, vai relatar, João escreve, e é, é, eu adoro, gosto muito desses detalhes da palavra de Deus, porque em cada detalhe a gente vê o cuidado do Senhor, Comigo e com você, a fim de que nós creiamos que Jesus está vivo. E João, nas, no, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer assim: preste atenção, o que era desde o princípio: Jesus. O que ouvimos. Você está vendo? Expressão sensorial, a audição. Ele ouviu Jesus. Mas ele diz. O que vimos com os nossos olhos. Ele diz, eu não apenas ouvi, mas eu vi. Mas veja que lindo que ele diz. O que contemplamos. Ele está falando de estar maravilhado em ver o seu Senhor vivo. Mas aí ele vai para um nível além. Ele diz, e as nossas mãos apalparam. Você está prestando atenção? O que ouvimos, o que vimos o que contemplamos e aquilo que as nossas mãos apalparam. Ele diz, isto proclamamos a respeito da palavra, ou seja, palavra em letra maiúscula, o Logos, o verbo de Deus, o verbo da vida. Queridos, viver esse poder para transformar, se eu e você desejamos de fato, Viver esse poder para transformar, esse poder que transformou a minha e a sua vida. Se eu e você somos provas vivas dessa transformação de Deus, de que esse poder é verdadeiro e ele alcançou a minha e a você, transformou quem nós éramos em pessoas novas, em novas criaturas, se cremos nisso, precisamos cada vez mais caminhar, na certeza de que Jesus está vivo. Portanto, a palavra de Deus aqui em Atos está dizendo que viver o poder para transformar requer uma experiência de vida com o Senhor para que nós testifiquemos, para que nós testemunhemos de que Ele está vivo, para que nós é, é, vamos além daquilo que aquele moço adesivou no seu carro, e talvez você já tenha visto esse adesivo, o Senhor está vivo, hoje falei com ele. Tem que ir além de um adesivo no carro, tem que ir além de uma declaração, de uma pregação, tem que viver de fato essa realidade, numa experiência íntima. Novamente eu pergunto a você, você crê que o Senhor da sua vida está vivo? Você tem tido experiências com Ele Deus tem falado ao seu coração Você tem visto a glória de Deus Você tem testificado Você tem testemunhado De que você não tem servido a um Deus morto A um Deus que está preso numa cruz A um Deus que está imóvel um Deus que está inerte um Deus que está acuado um Deus que está paralisado Mas você serve a um Deus vivo A um Deus que opera A um Deus que responde orações A um Deus que intervém na sua vida vida, um Deus que tem surpreendido a sua vida com milagres, viver o poder da transformação. Requer, exige isso, esse testemunho, para que eu e você hoje, ainda hoje, preguemos esse evangelho. Há muitas pessoas nos nossos dias que estão desiludidas, estão sem esperança, porque na aquilo que depositaram a sua confiança e esperança, estão entendendo hoje que colocaram em deuses mortos, em deuses que têm boca e não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não se movem, estão frustrados, estão num vazio enorme, Nessa hora, eu e você precisamos nos levantar como testemunhas. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Senhor vivo. Eu sirvo a um Senhor cujo túmulo está vazio, cujos restos mortais são impossíveis de serem encontrados, porque Ele venceu a morte, está vivo, reinando na minha vida e pode reinar na sua. Essas são as boas novas do Evangelho. Você crê que o Senhor da sua vida está vivo? Então viva esse poder. Eu quero, nessa manhã, no nome de Jesus, mais uma vez, orar pela sua vida desafiando você a conversar com o Senhor e dizer, Senhor, leva-me a essa intimidade contigo, leva-me a esse conhecimento íntimo, particular, eu quero experimentar esse poder da tua vida na minha vida para que através dessa experiência eu transborde e leve a outros a verdade a certeza de que o Senhor vive e reina. Talvez você tenha sido criado no Evangelho, conhece tudo, mas não tem experiência com Jesus, com Deus vivo. Talvez você seja tido como uma pessoa religiosa, mas não transformada. Eu quero te desafiar nessa manhã a pedir ao Senhor essa experiência. Talvez você tenha caminhado com o Senhor, mas deixou que os cuidados da vida te afastassem dessa comunhão maravilhosa com o Senhor. Você quer voltar, você quer restaurar isso nessa manhã. Você nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus. E dizer, eu quero esse Senhor vivo na minha vida. Eu abro meu coração para que esse poder entre e me dê vida e vida em abundância. Feche seus olhos quero orar pela sua vida. Ó Deus amado, Deus bendito, glórias e louvores ao teu nome. Porque tu estás vivo, tu estás reinando absoluto sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos mortos, mas o Senhor nos ressuscitou, nos deu vida para que agora vivêssemos, ó Deus, o Teu poder, a Tua plenitude em nós. E nós queremos celebrar e Te pedir nessa manhã, Senhor, leva-nos a uma vida de intimidade contigo, de conhecimento, para que o nosso testemunho tenha, Senhor, validade, tenha autoridade espiritual que nós não falemos de coisas que decoramos, que coisas que ouvimos, mas que nós, ó Pai, testifiquemos e testemunhemos. Jesus vive reina absoluto e a nossa vida é uma prova disso. Quero a Deus clamar a Ti que nessa manhã Tu passeis entre nós transformando vidas para o louvor do Teu nome. Traz salvação nessa manhã, Senhor, para este que nessa hora clama, Senhor, abrindo o seu coração para que o Senhor entre faça, faça morada e reine. Ó Deus, opera, Senhor, transformação naquele que te conhece, sabe tudo a teu respeito, mas ainda não te pertence. Opera isso nessa manhã. Opera, Senhor, reconciliação naquele que se afastou de ti, mas nessa hora quer voltar de tal maneira, Senhor, que o Teu Espírito passei em nosso meio, operando as transformações devidas, de tal forma que ninguém saia deste culto nessa manhã sem a certeza de que o Senhor vive. Porque esse é o princípio básico para vivermos esse poder que transforma. Toma, Senhor, nessa manhã também te pedimos a vida da Alice, a filha da irmã Carla, Senhor, bem como todos aqueles jovens, ó oh Deus, crianças, jovens que retornam às aulas presenciais, que o Senhor os proteja de todo o mal, que o poder de Jesus esteja sobre a vida de cada uma dessas crianças, ó oh Deus. Nós as colocamos nas Tuas mãos, bem como colocamos todas as famílias nessa manhã que estão precisando da visitação do Teu poder. Colocamos todos que aqui estão, mas também todos aqueles, Senhor, que nessa hora Estão precisando de uma demonstração do teu poder. O Senhor deu provas inequívocas que estava vivo aos discípulos. A tua palavra afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, nós em confiança te pedimos, dá as provas a quem precisa, Senhor. Porque nós já temos a certeza de que tu estás vivo. Mas das provas a quem precisa, nessa manhã, nesse dia, de que tu estás vivo, para o louvor do teu nome. É essa oração que nós te fazemos, pedindo que o teu amor nos acompanhe, que a tua graça nos sustente e que o poder do teu Espírito nos faça viver o poder de transformar. É em Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e que o Senhor te conduza a cada vez mais. Viver para a glória do seu nome.